0: Lo que pasa, lo que importa en Asturias. Alejandra Martínez.
1: Hola, muy buenas tardes. Hemos dejado atrás 2023 y hemos recibido un nuevo año, el 2024. Cada uno a su manera, cenando en casa, comiendo las uvas, de cotillón, en familia, con amigos. Pero todos los años hay personas que lo reciben de una forma muy especial, recibiendo a un nuevo miembro en la familia. Vienen con un pan debajo del brazo, como se suele decir. Lo que es seguro es que vienen para cambiar la vida de sus padres y lo hacen desde este primer día del año 2024. En Asturias, cuatro niños. Han... ...han venido al mundo esta madrugada, tres niñas y un niño. En el UCAN, el Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, han nacido a las 2 y 13 minutos. Ella fue la más madrugadora, Vera Montes Montero. Ella fue la primera, como decimos, y pesó tres kilos. 480 gramos. Un poco más tarde, a las 3.40, nacía Amelia Hernández Oacli, 3 kilos... 110 gramos de pura alegría para sus padres y sus familiares. Y por último, a las 5 y 8 minutos, llegaba al mundo Daniel Hernández Jiménez, el único niño en este tramo de los primeros del año. Ya saben, nosotros registramos los que han nacido entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana. Y ojo, porque Daniel pesó nada más, nada menos que 4 kilos. 260 gramos. Y otra niña ha sido la que esta noche ha nacido en el hospital Álvarez Builla de Mieres, a las 7.40, de nombre Martina The cat sat on piquiñina, pesó 2 kilos 860 gramos. Enhorabuena a todas las mamás, a todos los papás y familia. Y no olvidarán nunca, eso seguro, cómo comenzaron el 2024. En el resto de hospitales de la región, Cabueñes, San Agustín, Carmen y Severo Ochoa, de Cangas del Narcea, en Valle del Nalón, en Jarrio y en el Hospital del Oriente, no ha habido nacimientos esta noche. Nos acordamos hoy también de aquellas personas que por una u otra razón han recibido este nuevo año en un centro hospitalario. Feliz año y que 2024, ya saben, hay que pedirlo, traiga salud para todos. Una de las preocupaciones y retos de Asturias, no es ningún secreto, es el impulso demográfico. Acabamos de hablar de nacimientos, actuar sobre esa tendencia en la que durante años cada vez hay menos natalidad, dejando una población asturiana envejecida, sobre todo en la zona rural. El reto demográfico ocupa y preocupa al Gobierno del Principado. Así lo ha manifestado el presidente Adrián Barbón, lo hizo en su mensaje de fin de año en el el que también destacó otros retos como la reducción del paro y el futuro del medio rural. Hoy hay reacciones a ese mensaje de fin de año que en esta ocasión el jefe del Ejecutivo envió a los asturianos desde Cudillero. En un momento, en unos segundos, eh, vamos con ese asunto y con otras noticias, las de este primer día de 2024 en Asturias.
0: Seguro que has oído que la mejor energía es la que no se consume. Desde Fenia Energía y Asturias Energía, la Asociación de Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Asesores Energéticos de Asturias, queremos ayudarte a ser un consumidor eficiente. Te asignamos al agente energético más cercano para que optimices tu consumo. ¿A qué esperas? Entra en fenienergia.es y recibe una oferta personalizada. Hora 14, Asturias.
1: El Partido Popular tilda el discurso de fin de año de Adrián Barbón, que ayer pudieron escuchar aquí en esta casa, como superficial y demagógico. A través de una nota de prensa, el portavoz adjunto del Partido Popular en la Junta General, Luis Venta, señala que el discurso de Barbón es un discurso de autocomplacencia. Dice que en vez de reconocer los graves problemas que tenemos en Asturias, los camufla con autobombo. Añade Luis Venta que el presidente del Principado solo cree en Asturias porque hay variante de pajares y empeña el futuro de la región al AVE y dice el Popular que Asturias es más que el AVE.
2: Es un presidente que se envuelve en la bandera de todos como se envuelven todos los mandatarios populistas. Creo que no, no es el dueño de Asturias y parece que, que Asturias solo le pertenece a Barbón. Eh, lo que sí tenemos claro es que eh, el AVE, la alta velocidad, no es el salvavidas. ...que pretende vendernos Barbón... Eh, ...la alta velocidad es, forma parte de la solución... ...pero no es la única solución para Asturias... ...y lo que creemos también es que... Eh, ...no se puede eh, pensar que con el AVE... Eh, ...con la alta velocidad Asturias eh, va a ser otra... ...nosotros ya creíamos en Asturias... ...los asturianos ya creían en Asturias... ...antes de que llegase, de que llegase el AVE... Bueno, pues
1: esa es, eh, como decimos, la reacción del principal partido de la oposición en la Junta General, el Partido Popular. Y hacemos aquí un inciso, una, un paréntesis, eh, para conocer más reacciones a ese discurso del presidente del Principado, Adrián Barbón, porque otro diputado asturiano del Partido Popular, Pedro de Rueda, lo que critica hoy es la subida de un 5% en el peaje del Huerna. Pero desde hoy mismo, como, como saben, dice de rueda que es una evidencia esa subida más de que el gobierno, de que para el gobierno central los asturianos siempre seremos, dice, ciudadanos de segunda.
3: La subida del viaje del Huerna es una demostración más de que mientras en las comunidades independentistas de los aliados de este gobierno social comunista se suprimen los peajes, pues en Asturias se suben. Es una evidencia más de que para este gobierno los asturianos siempre seremos ciudadanos de segunda. Y ya lo hemos visto en estos últimos en estos últimos meses, la, la, la alegría, la alegría de tantos años acumulada de, de espera de la apertura de la variante, pues se vio primero enturbiada por la falta de una alta velocidad real, y ahora tenemos esto, ¿no? que nos, nos encarece el, el desplazamiento a de Madrid, que hace aún menos competitiva Asturias, que hace rascarse en los bolsillos a los ciudadanos de Asturias frente a las otras comunidades que ya no pagan peajes, y bueno, pues para nosotros es una pésima noticia, ¿no? yo creo, que para nosotros y para todos los asturianos.
1: Otra reacción que recogemos hoy a ese mensaje del presidente del Principado es el de Izquierda Unida, convocatoria por Asturias Fuerza, que forma parte del actual gobierno y que valora de forma muy positiva las palabras con las que Barbón ha cerrado 2023. Toda vez dicen que ha hecho un análisis de prioridades y retos a los que se enfrenta el Principado. El portavoz parlamentario de la formación, Xabel Vegas, señala el hecho diferencial de este gobierno bipartito, eso precisamente, que es un gobierno bipartito, un gobierno de un Progresista Reformista, que pone el foco en cuestiones como el acceso a la vivienda, que depende, por cierto, de la consejería que comanda eh, Ovidio Zapico, eh, o en la reducción de las listas de espera sanitarias y la atención a la salud mental y las infraestructuras. Por último, destaca del discurso del presidente el uso del asturiano y Toda una declaración de intenciones, dice el portavoz de convocatoria
2: por Asturias. Poner en valor y poner de relieve la importancia que ha tenido el discurso del presidente. El asturiano y el leonaviego, tanto en lo que es la forma de su intervención como en el contenido del mismo, creemos que esta va a ser la legislatura en la que vamos a construir la identidad de todos los asturianos y todas las asturianas trabajando por normalizar las lenguas de todos y de todas, unas lenguas que aunque la derecha y la ultraderecha no quiera reconocerlas forman parte de nuestro patrimonio cultural y por supuesto de nuestra identidad como asturianos y asturianas y celebramos que el presidente las haya utilizado en su discurso de año nuevo.
1: Y vivienda y sanidad, como les decíamos y como señala Xabel Vega, son asuntos que se sitúan entre las prioridades que tiene en su agenda para este año el Gobierno de PSOE e Izquierda Unida, convocatoria por
2: Asturias. Vamos a garantizar en esta legislatura el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda digna, tal y como dicta nuestra Constitución. Vamos a trabajar también por mejorar... La sanidad asturiana es una sanidad que, de la que podemos estar muy orgullosos, pero que tiene retos por delante. Retos como afrontar eh, la atención primaria para devolverla a unos niveles de excelencia previos a la pandemia. Retos como... Las listas de espera, tanto de atención especialista como de intervenciones quirúrgicas, que creemos que hay que mejorar, y retos como la atención a la salud mental, que creemos que en esta legislatura va a ser prioritaria, con una ley asturiana de salud mental que creemos que va a ser vanguardista y que va de la mano de la propia participación de convocatoria por Asturias en ese gobierno de unidad progresista.
1: Y en ese marco de retos en concreto del sistema sanitario, una de las preocupaciones de este gobierno y de todos los gobiernos autonómicos es la escasez de profesionales sanitarios, que en buena parte es el motivo o así se justifica al menos de que las listas de espera sanitarias hayan ido en aumento en los últimos años. Pues bien, el presidente del Principado, Adrián Barbón augura que es cuestión de tiempo que sean más los médicos que entren en el sistema de, de que, que aquellos que se jubilan. Un cambio de tendencia que será la clave, dice, para mejorar el sistema sanitario asturiano.
3: En todas las comunidades hay un problema, yo ya lo he explicado más veces, de carencia de personal sanitario, que es verdad, y que todos los cálculos que nos dicen que a partir del 2024 se invierte la tendencia, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Hasta este año se han jubilado más médicos que médicos han entrado ya formados con el mirecho, etcétera, etcétera, en el sistema. A partir del 2024 empieza a cambiar la tendencia. Es decir, van a entrar más médicos y médicas que médicos se jubilan y médicas se jubilan? Y el resto de personal sanitario, claro. ¿Eso qué significa? Pues que a partir del 24, el 25, el 26 van a ser años de mejora, lo vamos a ver, y desde luego yo creo que eso va a impactar. Que los ciudadanos y ciudadanas sepan, a partir del 2024 veremos un cambio de tendencia que se profundizará, será mejor en el 25 y en el 26, créanme.
1: La movilidad eh, urbana en este caso es también un reto y al hilo precisamente de las infraestructuras también sanitarias, el Principado anuncia hoy que destina 1,8 millones de euros al intercambiador de Luca del, Univers del Hospital Universitario Central de Asturias, eh, como decimos según informa en nota de prensa del gobierno asturiano. La actuación, financiada con fondos europeos, los conocidos Next Generation, mejorará los espacios de espera de autobuses en el entorno del recinto hospitalario. Las glorietas de sanitarios de las Golietas de Sanitarios de Asturias y Jaime Martínez se fusionarán en un anillo que albergará una gran marquesina cubierta con mobiliario y servicio para viajeros. Además, en la margen derecha de la Avenida de Roma está previsto crear una zona de estacionamiento de autobuses para lo que se ampliará la calzada en un carril que irá sobre la acera actual. Dos y diecisiete minutos.
2: Ser Gijón
0: En Gijón, últimos días para ver el mejor circo de Asturias Acróbatas, patinadores extremos, el talento de los motoristas Un sinfín de sorpresas en el Festival de Circo de Asturias En el Parque de los Hermanos Castro hasta el día 7 de enero Para niños y mayores, estás a tiempo, no te lo pierdas Compra tus entradas en festivaldecircoasturias.com
3: sucedió una noche.
0: Clark Gabor, Claudette Colbert a las pruebas me remito.
3: El cine clásico en la SER.
0: Me encanta cine clásico.
3: En la madrugada del sábado al domingo de 4 a 5 en antena.
0: Yo la oiré por radio. De acuerdo.
3: Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido en SER Podcast.
0: Todo está bien. Es magnífico. ¡Gracias!
1: Los inicios de año son propicios para desear y pedir y desde la Unión de Consumidores de Asturias desean algo para todos los ciudadanos, sobremanera para aquellos que en algún momento ven o verán conculcados sus derechos como consumidores y en base a ese deseo piden al gobierno del Principado que actúe de oficio ante distintos comportamientos que afectan a esos derechos o sancionando y que vienen además eh, sobre todo de bancos o grandes compañías del sector eléctrico, o de telefonía, por ejemplo, bueno, son los clásicos cuando hay que hablar de los derechos de los consumidores. Dacio Alonso, el presidente de UC Asturias, lo tiene claro.
2: Nosotros para el año 2024 lo que le pedimos al gobierno es que precisamente no es, no es, de, no es de recibo que todas las resoluciones para que sean eficaces terminen en los juzgados. O sea, estamos judicializando la vida cotidiana porque el consumo es la vida cotidiana de la gente. No hay derecho que Para reclamarle a una compañía aérea una indemnización que sabe que tiene la obligación de pagar por una cancelación de un vuelo, tengas que ir al juzgado. No hay derecho que por una cláusula declarada abusiva, como estamos hablando ahora, tengas que ir al juzgado. Todo está judicializado. ¿Por qué lo está? Por la ausencia de la Administración. Por esta indolencia de la administración están obligando a los ciudadanos, digamos, aquellos que además dan un paso, aquellos que no se resignan, porque la mayoría se resignan y se olvidan un poco, nos cabreamos, pataleamos, pero no reclamamos. Entonces, ¿qué habría que conseguir? Oiga, mire, el papel protagonista de la administración.
1: Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras de Asturias, José Manuel Zapico, hace un balance agridulce de 2023, con luces importantes, como el AVE, la alta velocidad, la brillante de pajares, pero con sombras también, muchas sobre el empleo, que ha mejorado, dice, pero con cifras aún de precariedad y desempleo y pobreza inasumibles. Sobre 2024, dice Zapico, que será un año clave para el futuro de Asturias, con los fondos europeos que hay que. Saber aprovechar y hacerlo bien. Hay que trabajar, dice, para mejorar el empleo por la industria con herramientas como la concertación social y apunta también la necesidad de mejorar las cercanías ferroviarias.
2: Este año 2024 se presenta como un año determinante en el futuro de Asturias y nuestro objetivo en la nueva concertación y en la influencia que podamos tener en los próximos presupuestos es afianzar la industria, avanzar en el empleo decente. Extender la protección social, reforzar los servicios públicos, que son pilares sobre los que edificar el futuro de Asturias, y con ello tratar de recuperar la autoestima de nuestra tierra para poder trabajar y, y vivir en ella. Desde luego va a ser un año clave porque hay que exprimir los fondos europeos para que generen empleo de calidad, cohesión territorial y social, y además levantar la red de cercanías que en su actual situación es calamitosa, es una carrera de obstáculos poder llegar a trabajar en tren.
1: Y hablábamos al inicio de este informativo de nacimientos y de ese reto demográfico que atraviesa buena parte de las políticas de la Administración asturiana. Entre esas políticas está la conciliación familiar y laboral. Y en ese marco, también en el educativo, están las nuevas escuelas autonómicas de cero a tres años, gratuitas a partir del próximo curso, a partir de septiembre. Esa red de escuelas de la primera etapa educativa, incluida en los presupuestos regionales de este año y que será pionera en el país. Así se refería a este hito el consejero de Hacienda. Guillermo Peláez.
2: Yo creo que si hay un proyecto bonito que nos ilusiona a todos dentro del gobierno, eh, que contienen
3: estos presupuestos, es el de las escuelas, las escuelas de 0 a tres años. Porque hablamos de, yo creo que desde una comunidad autónoma, de algo absolutamente pionero. Porque cuando hablamos de
2: algo que es gratuito, de algo que tiene vocación de ser universal, pues yo creo que estamos hablando de un derecho, de la constitución de un verdadero nuevo derecho desde una comunidad autónoma. Una escuela de 0 a 3 años, pública, universal y gratuita. Por eso es un proyecto absolutamente apasionante.
1: Educación universal y gratuita que pretende dar servicio en todos los concejos de Asturias. Las escuelines, eh, como ha denominado el gobierno a esta red de escuelas de 0 a 3 años, se desarrollarán en varias fases. La primera con 15 de estos centros que abrirán sus puertas en colegios de la red pública de primaria, en otros tantos consejos, tal y como explica la consejera de Educación, Lidia Espina. Afecta a 30 consejos eh, distribuidos en, en Occidente, eh, Oriente, Centro y Las Cuencas y Son un total de 31 escuelas, 31 escuelines. Eh, hay 15 de ellas, 15 de estas escuelines, eh, son construidas íntegramente por el Principado de Asturias, eh, son las que nosotros hacemos en los centros educativos, eh, 012, en los colegios públicos, y son las que bueno, ya está en marcha, el servicio de infraestructuras de la consejería planificándolas, son colegios públicos todas ellas... Y habrá una segunda fase y siguientes hasta completar esas 31 escuelines y asumir también por parte del Principado las que ahora dependen de los ayuntamientos. Siero es uno de los consejos que tiene lista de espera a pesar de tener varias escuelas de 0 a tres años y ahora el alcalde, Ángel García, espera que con la ampliación del Principado se pueda cubrir toda la demanda.
3: El ayuntamiento mantendrá eh, las dos escuelas actuales y las dos nuevas, tanto la de Pola como la de Lugones, una la que está haciendo el ayuntamiento en Pola, la de Lugones que la da la consejería pasarán a ser eh, gestionadas por la Consejería de Educación directamente y se sumarán a las plazas actuales, con lo cual incrementaremos en 109 plazas la, las escuelas de 0 a 3 en, en Siero. Con esto esperamos poder dar cobertura a todas las eh, peticiones que pueda haber en, en esta edad. Uh -huh. eh, este año han quedado fuera pues 64 niños y niñas y bueno son 109 plazas nuevas, con lo que creemos que puedan dar cobertura para...
1: También hemos hablado de sanidad, del sistema de salud y sus necesidades y ahora toca hablar de los virus que ahora mismo están afectando a buena parte de la población y que nos rondan a todos y que en algún momento ponen a prueba los servicios de urgencias con picos de atención muy importantes. Mario Margolles, jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica del Principado, explica cuáles son esos virus que nos rondan, como hemos dicho.
3: Está incrementándose la circulación de virus gripales con la consecuencia de resultados en salud de todo tipo de respiratorios catarros, bronquitis neumonías en algún caso eh, primero circularon los virus incitiales respiratorios en estos momentos ya llevamos tres semanas de bajada de la incidencia eh, los virus incitiales respiratorios afecta especialmente a críos pequeñinos, menos de dos años sobre todo aunque ocasionalmente puede afectar a personas mayores eh, unas semanas después de la circulación de los virus incitiales respiratorios comienza a circular el virus de la gripe Normalmente son gripe A, la forma epidémica de la gripe es la gripe A, que es la que está apareciendo en estos momentos, son del componente vacunal, con lo cual se espera que a todas aquellas personas vacunadas los efectos graves de la gripe, que es para lo que se aplica la vacuna, eh, sea bastante efectiva.
1: Y ante esto, el experto nos recuerda que tenemos una herramienta que conocimos en la crisis del coronavirus y que sigue siendo muy útil, aunque no sea obligatoria, como lo fue en su momento. Hay que seguir protegiendo, sobre todo, a los más vulnerables. Ya saben, mascarilla. Y vamos con más deseos en este tramo local. Con, vamos con los deseos de los alcaldes de las tres ciudades más importantes del Principado para este 2024. El alcalde de la capital de Oviedo, Alfredo Cantelli, pide mantener lo que es Oviedo.
2: Oviedo es Oviedo es turismo, Oviedo es gastronomía, Oviedo es una ciudad limpia, Oviedo
3: es una ciudad segura y remate diciendo Oviedo enamora, mantenerlo y seguir creciendo.
1: La alcaldesa de Gijón, Carmen Morillón, pide que se cumplan los proyectos, las inversiones, no solo para su ciudad, sino para el resto de los concejos asturianos, porque eso es bueno para todos.
0: Y creo que el deseo ha de ser unánime de a todos los alcaldes y alcaldesas desear que en el 2024 sus proyectos, eh, los proyectos por los que tanto pelean para sus consejos y peleamos, bueno, pues que salgan adelante. Porque eso significará no solo el,
1: el progreso de ese consejo, el, sino que significará el progreso de Asturias. Por su parte, la alcaldesa de Avilés, mariví Monteserín, también pide que salgan adelante los proyectos en la Villa del Adelantado. Los proyectos que están en el horizonte de inversiones, tanto públicas como privadas, se lleven a término en la ciudad. Con ello conseguiremos generar, por un lado, empleo, que es muy necesario, y por otro lado, un dinamismo que va a contribuir a convertir la ciudad de Avilés en un lugar mucho más Atractivo para vivir y para retener y atraer población, que es un deseo que está presente en la corporación. Y en Gijón, así como en Oviedo-Ávilés, hay conciertos de Año Nuevo. Comenzamos por los de Gijón, porque el Teatro Juve ya nos acoge esta tarde el primero de esos dos conciertos de Año Nuevo, que como novedad ofrecerá la Orquesta Sinfónica Mercadante. Valses, polcas, eh, zarzuela y alguna sorpresa más componen el programa de esta tradicional gala, Begoña Natal.
0: Sí, así es. Mañana martes también habrá en Gijón segunda entrega del concierto de Año Nuevo que tendrá lugar hoy desde las 8 de la tarde. Mañana será a las ocho y media. En respuesta a quienes tal día como hoy se quedaban sin entradas para poder disfrutarlo, han decidido dar una nueva oportunidad también el día 2 de enero, como explica el director de la Orquesta Sinfónica, Mercadante, Mario Rivas, que detalla parte del programa.
3: Atendiendo un poco a la demanda del público. Bueno, pues fue una decisión ...un poco de eh, probar, a ver qué tal... ...que afortunadamente es un concierto... ...que tiene muchas características musicales... ...aparte de, de representar por lo, los típicos valses y polkas de Viena... ...pues también hacemos con buena acogida por parte del público... ...de música española y de, y de nuestra zarzuela, ¿no?
1: nuestro género
0: lírico. El concierto estará protagonizado por Luzka Mazziar, violín, concertino de la Orquesta de la Radio Televisión Austriaca de Viena, Quintín Bueno como
1: tenor, Natasha Dorjevic, soprano y la bailaora Susana Algoraz. Y en Oviedo también concierto de Año, de Año Nuevo, hoy y mañana en el Teatro Campo Amor, con la Orquesta Oviedo Filarmonía, dirigida por el director principal invitado, el mexicano Iván López de Reynoso.
3: Es muy entrañable pues que somos profesores y antiguos alumnos, que ya no son los jovencitos alumnos de los que nos acordamos, sino que ya es gente profesional, muy reputada, tanto dentro de España como fuera de España. Entonces se crea un se crea un clima muy bueno. Uh -huh. ¿sabes? Somos como una pequeña familia de 40 músicos.
1: Bueno, no era este el corte que queríamos escuchar, pero si sí esta música es la que va a sonar en ese concierto de Año Nuevo, vals poético además de un compositor mexicano, Felipe Villanueva hemos hablado de ese director mexicano bueno, pues además de director de orquesta ese, eh, habrá una composición mexicana dentro de esos conciertos de Año Nuevo en Oviedo, por cierto lo que se recaude para la Asociación Síndrome de Down del Principado de Asturias y nosotros así con música para recibir este 2024 es un clásico ya, nos vamos a despedirles decimos en cuanto al tiempo, bueno, que de momento la cosa no está mal, pero la previsión es que haya cielos nubosos o cubiertos y que pueda haber alguna precipitación, en cualquier caso más en el litoral oriental. Esas son las probabilidades. Hasta aquí hemos llegado. Feliz año y que pasen.